0: Yo soy Noel Ineiro, tu asesora de cabecera. Y juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la semana? Bueno, espero que estés genial. Acá te cuento que en Argentina, en Buenos Aires particularmente, donde yo vivo, estamos teniendo unos días de respiro. Después de un verano bastante intenso, con mucho calor, eh, venimos con un poquito de lluvia estos días, así que vamos aligerando un poco la temperatura. Seguramente este episodio tal vez lo escuches fuera de hoy, hoy es 19 de enero, porque esto del podcast es como un poco atemporal, ¿no? Podés escuchar los episodios en el mismo día en el que se suben o... Mucho tiempo después. Yo te cuento un poquito cómo está hoy, como para, si me escuchas en el futuro, bueno, te hablo un poco desde el pasado. El tema de hoy es continuar con esto de que estábamos hablando, ¿no? Esto de los malos hábitos que estancan tu imagen. Bueno, vamos a hacer hoy volumen 2 del tema que veníamos hablando en el episodio anterior. Y con esto vamos a completar un poco esa lista que te pedí que te puedas armar este año sobre esas cosas a modificar ¿por qué? porque muchas veces no tenemos idea de cómo encarar nuevos objetivos pero sí sabemos qué cosas ya no queremos en nuestra vida o qué cosas no queremos seguir haciendo quienes hace tiempo que trabajan conmigo ya sea desde una asesoría de imagen o compartiendo alguno de los cursos o talleres que doy saben que si hablo de imagen ya sea femenina o masculina, lo hago desde el lugar de integrar lo interno con lo externo, buscando el equilibrio y no fórmulas mágicas. También si venís escuchándome desde hace tiempo en este podcast, en el consultorio de imagen, ya sabrás que para mí una buena imagen implica varios factores que se tejen desde el interior para mostrarse hacia afuera. De nada sirve ponerte el mejor look si no se adapta a vos, a tu estilo, personalidad, a tu rutina, pero en especial a ese proceso por el cual hoy estás atravesando. Siempre digo que la idea no es que te pongas un disfraz de algo que no sos, sino que notes cuáles son tus fortalezas físicas y las visibilices de una manera auténtica, para así mejorar tu apariencia. Ojo, primero para vos, eh, y luego para los demás. Cuando mejorar tu apariencia no tiene un trabajo interno que la sustente, mantenerla en el tiempo te traerá más esfuerzo, créeme, es así, y tal vez pronto te va a hacer que abandones el camino. Esto también te puede pasar con las dietas, con el gimnasio, con la alimentación saludable o mismo con la lectura. Todas esas cosas que te propones y decís empiezo con pura motivación y con el paso del tiempo esa motivación la vas perdiendo. ¿Por qué la perdés? Porque el clic y el cambio lo tenés que hacer adentro. Tal como te comenté, bueno, en este episodio vamos a seguir hablando de esto estos hábitos que en tu imagen Si no escuchaste el episodio anterior Que es el número 31 En donde comenzamos con este tema Te invito a que lo hagas ahora Y que luego sigas con el episodio de hoy El primer hábito A mejorar de hoy Creo que es el más difícil de llevar Y de aconsejar Si se quiere, ¿no? Entiendo A ver, que esta palabra Aconsejar queda grande <risa> cuando vos del otro lado no me estás pidiendo un consejo. Pero si querés, podés tomarlo como una reflexión mía en voz alta. ¿sí? El primer mal hábito a modificar que te traigo hoy es esto de dejar que las tensiones te superen. Cuando tenemos mucha tensión o estrés, esto se refleja en nuestro rostro. Cuando vivimos de manera permanente en los problemas, la negatividad y el drama, se nos forman esos rictus duros en el rostro, se asientan también las líneas de expresión y las arrugas. Decime si no te pasó de verte de esa manera frente al espejo o de ver a otra persona en esta situación. Tenemos esa cara de preocupación constante, afligida o a veces de pocos amigos, que hacen que la gente nos pregunte, ¿te pasa algo? Esto no solo afecta a tu apariencia física, también lo hace con tu salud mental y emocional. Por eso, es importante que encuentres lugares, momentos, actividades, donde poder canalizar tus preocupaciones y de esa manera no se lleven puesta también tu salud. Dicen que las actividades en contacto con la naturaleza ayudan a bajar los niveles de estrés y ansiedad. Como por ejemplo, puede ser arreglar tu jardín. No te digo que salgas de viaje. También puede ser salir a caminar, practicar yoga, meditación o tan solo hablar y reírnos con amigos. Esto estabiliza nuestro estado anímico. Vivimos en una época muy difícil, lo sé, por eso no vengo a darte consejos cuando sos vos la única persona que conoce su propia realidad y posibilidades. Pero es verdad que los problemas no van a desaparecer de un día para otro y a veces hay que aprender a convivir con estos problemas de la mejor manera que podamos. Una mente sana puede encontrar respuestas y salir adelante. Mientras que una mente sofocada por problemas e incertidumbres no piensa claro. Ojo, no me malentiendas. No te estoy recomendando reprimir tus emociones, porque esto también afectaría tu salud, tu aspecto físico y también tus relaciones personales. Lo que te estoy recomendando es que este año busques la manera para que las tensiones de tu vida no te superen. Que entiendas que no podés manejar todo, que con lo que esté a tu alcance vas a poder trabajar, pero con lo externo vas a tener que llenarte de paciencia y transitarlo. Ojo, no te lo digo desde un lugar sencillo, te lo digo desde la experiencia de haber padecido muchos episodios de estrés, y de ansiedad, la paciencia, la templanza, son cosas que te van a ayudar a superar el día a día, y la motivación que necesitas es la motivación que venga desde adentro, desde vos, pero lo más grande que tenés que sentir es esa necesidad por querer cuidarte, querer cuidar de vos, porque si no cuidas de vos, los problemas no los vas a poder resolver éxitos con este desafío el segundo mal hábito es no tener un buen descanso según algunos expertos o instituciones como bueno te puedo mencionar la National Sleep Foundation eh, que ha hecho muchos estudios sobre el tema del sueño comentan que se debe dormir entre 7 y 9 horas diarias pero la realidad es que todos somos diferentes y nuestros ciclos también hay quienes con dormir seis horas ya están como nuevos y hay otros que necesitan nueve, diez horas o las que tengan y las aprovechan y de esta manera logran renovarse. Creo que lo más importante más allá de la cantidad de horas es la calidad del sueño. Porque da lo mismo cuánto duermas si no lo vas a hacer de manera profunda, relajada, sin sobresaltos. Si te cuesta conciliar el sueño, te levantás varias veces en la noche o cuando te levantás al otro día sentís más cansancio que cuando te acostaste, es que estás teniendo problemas con esto de dormir bien, de tener una calidad de sueño. Ahora, ¿por qué es importante dormir bien para tu imagen? Porque en ese momento nuestro cuerpo se está regenerando. A ver, supongamos, um, vos estás durmiendo a la madrugada y hay uno de los órganos, que te puedo poner como ejemplo, que es el que más trabaja. Y se trata del órgano más extenso de nuestro cuerpo, que es la piel. La piel está haciendo en ese momento un proceso de eliminar impurezas y renovar sus células. ¿Notaste que cuando dormís bien la piel de tu rostro se ve mucho mejor? se ve como más tersa, más rejuvenecida, bueno, un buen descanso justamente ayuda a esta renovación para que el cuerpo pueda estar mejor, por eso cuando no dormís bien pasa todo lo contrario pensá que en este tema de la piel, los cometólogos y los especialistas aconsejan que no te vayas a dormir con el maquillaje puesto y que previamente hayas hecho tu limpieza facial porque de esa manera, con los poros limpios, tu cuerpo puede hacer mejor su trabajo. Y vos no tenés que hacer absolutamente nada más que dormir. Ojo, esto no es solo un tema de mujeres como a veces se cree. ¿eh? Si sos hombre, me estás escuchando, también te estoy hablando a vos. A diario estás expuesto a la contaminación, al polvo, al sudor. Y también vas alojando células muertas en tu piel. Este combo genera esas imperfecciones que surgen en la piel que son tan molestas como los puntos negros, las espinillas, esas descamaciones. Por este motivo, dedicar unos minutos diarios a la limpieza facial puede ahorrarte un sinfín de problemas futuros. Ojo, eh, no te estoy hablando de algo muy exhaustivo, solamente una que te laves la cara con con algún serum, alguna crema que te ayude a limpiar y nada más. Si querés saber más acerca de este tema, ya te adelanto que en próximos episodios lo vamos a abordar. Pero ya en el episodio anterior, en el 31, acordate que te mencioné cómo equilibrando tu dieta podés ir ayudando a tu piel sin tener que comprar miles de cremas para nutrirla y mantenerla saludable. Ojo, las cremas siempre son buenas, ¿sí? Pero... La alimentación es la base de todo. Volviendo al hábito, este de no tener un buen descanso. También hay estudios que demuestran que las dificultades en el sueño pueden fomentar otros problemas en tu aspecto físico, como el sobrepeso. Y también ese aumento en el índice de tu masa muscular. ¿Pensabas que algo como no dormir bien podía afectar tanto tu imagen? Ojo, eso que no te conté, que de tener periodos largos con este tema puedes afectar tu salud seriamente. Desde, a ver, desarrollar problemas de hipertensión o hasta tener problemas psicológicos. Y ni hablar de esto del mal humor continuo, ¿no? Claro. Por experiencia, sé que poder dormir bien no es un asunto sencillo. Por algo pasé tantas etapas de estrés y ansiedad, ¿no? Pero bueno, podés comenzar eh, por darle un poco más de importancia a este tema si hoy no se la estás dando y averiguar cuáles son los factores que están afectando contra tu descanso para poder buscar posibles soluciones. En mi caso, soy una persona con una mente sumamente activa e inquieta. Te juro que no querrías estar adentro de mi cabeza ni dos minutos. En menos en temporadas de mucha actividad. Porque ahí es como que necesito tener un botón on off para apagarla y que me deje dormir tranquila ¿te pasa lo mismo? quiero saber que no soy la única bueno me, me, a mí me pasa por ejemplo que me acuesto y pienso en por ejemplo no sé lo que no terminé de hacer en el día en los pendientes que tengo el día, al día siguiente en algo nuevo que aprendí a lo mejor y todavía lo estoy asimilando en cómo voy a solucionar determinada situación uh, es lo que me dice no sé fulanito menganito eh, también si cerré o no la puerta antes de irme a acostar en fin, todo esto es al mismo tiempo y en una especie de torbellino de pensamientos que bueno, se van acumulando y no me dan descanso y menos me dejan conciliar el sueño es por eso que eh, desde hace algún tiempo para lidiar con estos días que son bastante especiales antes de irme a dormir lo que hago es algún ritual que me ayude a bajar esa carga de energía mental inquieta eh, que pueda a lo mejor este ritual ser una sesión de estiramientos, puede ser yoga, algún ejercicio de respiración o de meditación. Eh, hoy en día existen muchas apps y cosas que puedes utilizar eh, de meditación o de ejercicios, puedes tener eh, contenido disponible en YouTube sobre este tema. Hay eh, Dentro de lo que son aplicaciones existe una que se llama Calm, otra Fabulous, que te sirve también para el tema de generar hábitos. En el caso de que a lo mejor quieras eh, hacer yoga y nunca hiciste en tu vida te puedo recomendar el, un canal que yo sigo que se llama Viridiana Yoga Viridiana que es el nombre de la, de la instructora, yoga eh, Bueno, es una chica mexicana muy divina, explica muy bien y tiene ejercicios para todos los niveles y para todas las necesidades, así que ahí te pasé una data Y bueno, y con esto vamos al tercer mal hábito que es chan, descuidar tu aspecto físico, todo nos lleva a lo mismo siempre, si bien sé que los problemas, las obligaciones y este mundo tan acelerado nos hacen olvidarnos de nosotros, de nuestras necesidades, la realidad es que si no te ocupás de vos mismo o de vos misma, ¿quién lo va a hacer por vos?, también entiendo que existe una creencia bastante generalizada en torno al cuidado del aspecto físico, entendiéndolo como algo como un poco frívolo, ¿no es cierto? O, o una cosa que, que es un poco egoísta. Pero, ¿realmente te parece algo frívolo que en la medida en que tu imagen visual mejora, reforzás tu autoestima, generás confianza y tu relación con los demás mejora? porque te sentís con otra seguridad para desarrollarte en los entornos que te rodean. Creo realmente que, si entendiéramos la importancia de la imagen, podríamos encontrar más libertad al expresarnos. Una buena imagen no depende del peso en la balanza, la altura o el color de cabello y de ojos, sino que depende de un conjunto de factores que cuando se alinean, nos permiten reforzar nuestras fortalezas y mostrar lo mejor de nosotros. Y el cuidado del afecto, el aspecto físico es fundamental, no solo para relacionarnos socialmente, también para cuidar nuestro envase y darnos el amor que nos merecemos. Ese que viene de nosotros mismos y que ninguna otra persona puede darnos. Nuestra estima. Ahora, ¿qué es el cuidado del aspecto físico? Me dirás. Comienza con esto de los cuidados básicos, ¿no? Eh, los cuidados en tu higiene personal, que te ayudan a mantenerte saludable, eh, cómo puede ser cuidar tus dientes, tu aliento, tus uñas, tu cabello, y que también te permiten relacionarte con las demás personas en diferentes entornos. Luego continúa con eso de que está relacionado al estado de las prendas, los complementos o los accesorios que usás y cómo los llevas puestos. No se trata de vestir con elementos caros, no, no, ni que sean de marca o que estén a la moda siempre. Se trata de mantener una imagen pulcra, ordenada, que habla de nosotros mismos antes de que emitamos una palabra. ¿Sabías que también el cuidado de tu aspecto físico ayuda a evitar entorpecer la comunicación con los demás? el calzado sucio o roto, prendas llenas de pelitos de mascotas, con agujeros, desteñidas, un cabello desordenado, uñas sucias, van a restarle valor a tu imagen y entorpecerán la comunicación con los demás porque estos elementos ganarán protagonismo sobre quién sos o lo que tenés para decir. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y te aseguro que es así. Y no se trata de juzgar al otro por el simple hecho de hacerlo. A ver, imagínate que estás en un consultorio a la espera de que te atienda tu médico. ¿Qué pensarías si aparece con su ambo o guardapolvo totalmente sucio al igual que sus uñas y además te tiene que revisar? ¿Qué te comunicaría su imagen? ¿Qué te haría sentir? A ver, bueno, otro ejemplo... Contratas a un fotógrafo, el fotógrafo aparece con un aspecto físico de pasé una mala noche, pero acá estoy. <ríe> y lo acompañan un trípode a medio reparar y una cámara muy antigua con la que pretende sacar las mejores fotos para tu casamiento o tus fotos profesionales. ¿Qué te hará sentir su imagen? ¿Te transmitirá profesionalismo? Es parte del aspecto físico. El cuidado de los detalles. Nunca lo olvides. Nadie pone en duda que las personas de los ejemplos que te acabo de dar, que son inventados, puedan ser los mejores profesionales o las personas más amables del mundo. Pero su mala imagen les va a estar opacando sus posibles fortalezas naturales. No las vas a ver porque la comunicación va a estar entorpecida. Esto mismo es lo que sucede con vos cuando no le das importancia o descuidas tu aspecto físico. Aunque no estés en los extremos de estos ejemplos que te dejé, vas a estar también opacando tus fortalezas naturales. A ver, a nivel social, <ríe> es verdad que a veces nos hacen creer que el cuidado de la imagen es una banalidad es egoísta, es poco productivo, pero en realidad está totalmente ligado con tu salud, tu desarrollo personal, tus posibilidades de crecimiento y tu mejor comunicación a nivel general. Es hora de hacer tu clic mental para cambiar tu realidad, que no te dé vergüenza, que no te dé culpa ocuparte más de vos y dedicar tiempo a repensar tus hábitos. Cambiar los hábitos que no te ayudan mejora tu calidad de vida y te da foco para encarar con más fuerza tus próximos objetivos. Y en este camino me vas a encontrar de este lado siempre para ayudarte. Hasta aquí, esto fue el consultorio de imagen y yo soy Noel Iñeiro. Por favor, compartime tus comentarios o las dudas que tengas, así las vamos trabajando en los siguientes programas. Si pensás que a alguien le puede servir este contenido, no te lo guardes, por favor, compartíselo. Y si querés acceder a más info, ingresa a noelineiro.com, así estamos más en contacto también. La próxima semana te espero por acá para recordarte que sos más fuerte que tus excusas, y que es tiempo de que renovemos tu imagen y hagamos visibles tus fortalezas. Porque es hora de que las cosas cambien a tu favor. Gracias por estar del otro lado.